0: Graças e paz, meus amados. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje o tema da nossa mensagem é amor próprio. Esse tema é um grande tema na área da psicologia e da psicanálise, né? E o significado no dicionário de amor próprio é o amor próprio é um estado de apreço por si mesmo, que provém de ações que nos ajudam a crescer emocionalmente e espiritualmente. É um sentimento que está associado à autoestima, mas vai muito além. O amor próprio é o amadurecimento e o autoconhecimento. E praticar o um amor próprio é entender que você é a pessoa mais importante da sua vida... E às vezes você coloca todas as pessoas que estão ao seu redor como importante, coloca como prioridade e esquece de você mesma. E você se doa para todos e esquece de você. Você coloca tanta expectativa nas pessoas que quando elas te decepcionam, você fica frustrada. Né? Saiba que as pessoas são falhas. Do mesmo jeito que você é falho, as pessoas também são falhas, então por isso não coloque expectativa nas pessoas, né? coloque só em Deus, porque Ele nunca te decepciona, e se você não se amar primeiro, não se cuidar primeiro, como você irá amar alguém? Como você cuidará de alguém? Esse tema é maravilhoso, e você precisa cuidar primeiro do teu emocional, o amor próprio é isso, é o amor que você tem por si mesma, Muitas vezes as pessoas não conseguem se amar por causa das fraquezas antigas, por causa de traumas que sofreram no passado, por causa de crenças limitantes, né, de palavras que foram lançadas de, do tipo, você não é ninguém, você é burro, você não presta pra nada. É, pessoas que sofreram bullying também, né, por ser acima do peso, por ter espinha, por não ter o cabelo que desejava. É, por ficar se comparando com outras pessoas... Né? então essas pessoas acabam ficando paralisadas... não conseguem avançar na vida... Né? e o amor próprio faz com que as pessoas ajam positivamente... Né? procurem evitar pensar no passado... quando há tristezas ou mágoas... que procurem sempre lembrar que foi mais uma experiência... para poder evoluir... então tudo que a gente passa no passado... Né? as frustrações os bullying, o xingamento, as palavras que foram lançadas ao, ao, ao contrário sobre as nossas vidas, nós temos que procurar lembrar que foi só uma experiência para que hoje né, nós possamos evoluir. E o tema da nossa mensagem de hoje está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, versículo 36 ao 31. No versículo 35, a Bíblia diz que um juiz perito na lei quis colocar Jesus à prova. E, e ele lhe faz uma pergunta, né? E vamos ler no, no versículo 36, que diz assim, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe, Jesus lhe responde, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência ele fala no 38, este é o primeiro e maior dos mandamentos, no versículo 39, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, olha que lindo, olha o que Jesus fala, primeiro ele fala que o primeiro mandamento é amar o nosso Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência. Esse é o primeiro mandamento, e o maior. E o segundo mandamento, olha como é importante o amor próprio. O próprio Jesus fala aqui. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Se você com amar a si mesmo, você não poderá amar mais ninguém. Se você não se der bem consigo mesmo, não se dará bem com mais ninguém. Se você não tiver um bom relacionamento consigo mesmo, com certeza não terá um bom relacionamento com mais ninguém. Né? Você precisa estar saudável fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Por quê? Porque uma pessoa que não gosta de si mesma é muito provável que ela esteja doente emocionalmente. Você não deveria ter sentimentos negativos sobre você mesmo. Quem se ama de verdade, procura possuir controle emocional, procura compreender as pessoas, procura estar sempre ou a maior parte do tempo de bem com a vida e esquecer a opinião ali. Né? Não guarda raiva, raiva está sempre disposto a perdoar... e tem coragem de pedir perdão... Né? quem se ama tem coragem... confiança e segurança para recomeçar... que coisa linda... né? O, olha a importância do amor próprio... então quando você se ama em primeiro lugar... você passa a ser feliz de verdade... você entende que a sua felicidade... Não está nas pessoas e nem nos bens materiais. Você simplesmente decide ser feliz e automaticamente você faz as pessoas que estão ao seu redor felizes também. Por quê? Porque a sua felicidade está dentro de você. O amor próprio nos faz abrir mão de tudo aquilo que não nos faz bem. Então, tudo que permito para mim que não me faz bem é falta de amor próprio se ame, se aceite se torne ser o seu melhor amigo a sua melhor companhia a sua companhia mais agradável presentei-se se olhe no espelho se ache linda, se ache realizada encha-se de positividade de alegria, de esperança porque para você fazer alguém feliz você precisa realmente saber o sentido da felicidade você precisa ser feliz primeiro ser o seu eu você precisa contemplar o belo contemplar as coisas grandiosas, as coisas que o dinheiro não pode comprar né? antes de cuidar do outro, cuide da sua própria vida né? vamos falar de nós mesmos quantos quantos reconhecem que precisam se amar mais faça essa reflexão você gosta de si mesmo? para pensar você gosta de si mesmo você se ama quando você se olha no espelho você gosta do que você tá vendo a maioria das pessoas não gostam de si mesmo isso acaba sendo a raiz de outros problemas na sua vida a rejeição de si mesmo o ódio de si mesmo são as raízes causadoras de tantos problemas de relacionamento com outras pessoas e consigo mesmo. Sabia que você tem um relacionamento consigo mesmo? É tão bom quando a gente tem um relacionamento né, com a gente mesmo. Muitas pessoas se acham insignificantes, acham que não são capazes, que não vão conseguir nada na acham que não são merecedoras das bênçãos de Deus. Tem pessoas que se decepcionaram tanto em relacionamentos tóxicos que não acredita mais que pode entrar em um relacionamento saudável, né? Tem pessoas que falam: "Ah, eu não vou casar porque eu sou feia, quem vai me querer assim?". A própria pessoa não se ama. A própria pessoa se coloca para baixo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim, Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere. Então, se você quer amar a sua vida, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Não diga mentiras para se sentir bem. Né? Tem pessoas que mentem para se sentir bem. Não seja, não seja falso com as pessoas e nem consigo mesmo. Né? Afasta-se do mal e comece a fazer o bem. Porque é isso que diz a palavra. Então faça uma aliança de paz consigo mesmo. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu estou neste dia te encorajando a amar a sua vida, a amar a si mesmo, para que você possa alcançar as outras pessoas em amor, para que você possa transbordar amor. Né? Então você precisa, você precisa se amar. Aí sim você se ama, quando você se entende que você se ama e que você é amado por Deus, aí você começa a transbordar amor na vida das pessoas. Que lindo, né? E como desenvolver um amor próprio? É muito importante, né? A gente se amar é fundamental para a gente estabelecer uma boa relação com as pessoas, né? E com a gente mesmo. Pessoas que não se amam, elas têm uma chance enorme em entrar em relacionamento tóxicos e abusivos ela não consegue se amar, então a tendência é se envolver com qualquer pessoa, e o pior aceitar as migalhas que oferecem a ela então você já vê por aí, quando a pessoa está em um relacionamento tóxico, onde a outra pessoa bate, humilha né? é um relacionamento abusivo Aquela pessoa, ela não se ama, ela não se ama de verdade, então ela tá aceitando qualquer migalha. Ela não tem um amor próprio, ela depende do amor das pessoas e isso faz muito mal para ela. É, tem pessoas que entram em depressão, entram em crises, né? Então a gente precisa se libertar disso. Se liberte, comece a se dar valor. Se você está em relacionamento tóxico... Relacionamentos que não está te fazendo bem, caia fora. Né? Agora, se você é casado, aí já é diferente. Quando a pessoa é casada, ela tem que lutar pelo casamento dela. Porque a Bíblia só dá direito ao divórcio quando há adultério, quando há traição. Né? Mas tem pessoas que só namoram, né? que estão naquele relacionamento de namoro, um relacionamento tóxico, então aquilo está fazendo mal para ela e até mesmo em amizades também, tem pessoas que têm amigos, né? dizem ser amigos, mas só colocam a outra pessoa para baixo, fala palavras de desânimo para a pessoa, então a gente tem que se libertar de relacionamentos tóxicos, e muitas pessoas têm essa dificuldade de se amar, né? e até mesmo de amar alguém, o motivo também, muitas das vezes, é porque essa pessoa, na infância, ela não recebeu o amor de mãe. Não recebeu o amor de pai. Então, essas pessoas crescem sem esse afeto, sem esse cuidado. Algumas pessoas nunca receberam carinho, nunca foram abraçadas, beijadas. Nunca ouviram, eu te amo, você é importante. É, tem pais que não conseguem demonstrar amor pelos seus filhos. Então isso é muito complicado. A gente, nós que temos os nossos filhos, nós temos que saber dar amor para eles. Então comece a dar mais valor para os seus filhos, abrace mais, diga que o ama, diga que ele ou ela são importantes para você. Procure saber dos seus medos, dos seus sonhos. Nunca fale palavras que machucam, do tipo você é burro, você não presta para nada. Você não vai ser ninguém. Porque aquela pessoa, aquela criança, quando ela cresce, ela cresce com aquela crença. Eu sou burra, eu não vou ser ninguém. Então aquela pessoa ela não consegue avançar na vida. Então faça o contrário. Quando o seu filho errar, diga pra ele das qualidades que ele tem e mostre onde ele errou. Mas fale com amor, com carinho. Né? Fale pra ele não errar mais. Ensine os seus filhos, porque a educação ela vem de casa e às vezes tem crianças que são muito mal educadas, então a educação ela vem de casa, se você fala com seu filho gritando, falando um monte de palavrão, a tendência é essa criança crescer também dessa forma, porque a gente aprende, a gente não nasce sabendo das coisas, a gente quando é uma criança, a nossa mente é como uma esposa. Ela vai absorvendo ali tudo, então tudo que a gente tá vendo, né, com os nossos olhos, estamos ouvindo, aquilo ali vai entrando, é uma crença, ela vira uma crença, então a gente vai aprendendo aquilo, então a forma que você cria o seu filho a sua filha, eles vão crescer também dessa forma então dessa forma fica difícil uma pessoa se amar, porque ela não teve amor então ela não sabe dar amor você já ouviu aquele ditado, só fere quem foi ferido? Então, se a pessoa ela foi ferida, a tendência é ela ferir também. Não é todos, mas a grande maioria age assim. Muitos agem assim, ah, eu fui abandonada, eu fui rejeitada, eu fui ferida, então eu vou ferir também. Né? Não é todos, mas algumas pessoas agem assim. Então, quando você recebe amor, a tendência é você também saber dar amor. Se você não teve amor, se a pessoa não teve o amor, é difícil ela dar amor e amar a si própria. Fica bem difícil. Muitas pessoas também não se amam porque tem complexo de inferioridade. E esses complexos também vêm pela rejeição. Às vezes você foi abandonado pelo seu pai, pela mãe, ou até mesmo depois de adulto, pelo namorado, pelo cônjuge você se sente rejeitado esses complexos também vêm de palavras né? e você acaba achando que você não é capaz isso te paralisa às vezes você também tem complexo por causa porque não se acha bonita não tem um corpo que deseja pele que deseja fica se comparando com outras pessoas e aí vem os pensamentos né alguém que você começa a Comparar, principalmente na internet, né? O que mais vemos hoje é as pessoas se comparando com modelos, né? Com, com pessoas da internet. Você olha a vida da pessoa, vê o, o corpo da pessoa e fica se comparando. Ah, eu queria ter aquele corpo. Aí você pensa, ela é mais bonita, ela tem um corpo bonito. Às vezes, o complexo também de inferioridade vem também do grau comparativo, do tipo... A pessoa tem dinheiro, a pessoa tem casa, a pessoa tem carro eu não tenho fica se comparando às vezes você olha e vê aquela pessoa sorrindo feliz mas ninguém sabe da vida dela em quatro paredes Então pare de se comparar né Pare de olhar para a grama do vizinho achando que a grama do vizinho é mais verde que a sua Olhe para sua e cuide da sua grama e às vezes as pessoas te elogiam, e você não aceita os elogios. Por quê? Porque você não se ama. Então, quando alguém te elogiar, aceite esse elogio. Se ame. Se ame. Eu falo por mim. Eu estou estudando esse tema sobre amor próprio. E é um tema maravilhoso. É um tema que eu, que eu gosto muito. Eu sempre gostei desse tema. E eu já tive alguns complexos também. Ainda tenho alguns que, que eu estou tirando da minha vida estou trabalhando nesses complexos porque a gente tem que se amar do jeito que nós somos né? o amor próprio também ele precisa ter o equilíbrio porque tem pessoas que se amam tanto e acaba pensando só em si acaba sendo egoísta a gente não pode ser egoísta então você precisa se amar primeiro para você transbordar amor na vida das pessoas é, e para você desenvolver o amor próprio, você precisa praticar o autoconhecimento. Se conhecer, saber o que te faz bem, saber o que te faz mal. Entender o porquê você tem determinadas reações, é, o que te dá prazer. Então, faça uma análise das suas qualidades. Faça uma lista. Faça uma lista na sua casa das suas qualidades. O que você tem de qualidade o que te dá prazer, o que você faz que é que você fica feliz, faça uma lista, né? Veja suas qualidades. Nunca duvide da sua capacidade. Uma pessoa que não pratica o amor próprio, ela se torna insegura. Então vem a timidez, o medo do que as pessoas pensam ao respeito dela. Ela não tem autoconfiança. Veja também as coisas que você tem dificuldade. Veja, faça uma lista, faça uma autoanálise dos pontos que você precisa melhorar. Escreva, coloque lá, eu preciso mudar isso. Eu tenho esse temperamento. Eu sou explosiva quando acontece isso. Isso me tira do sério. Então faça uma autoanálise da tua vida, das tuas imperfeições e escreva. Escreva treine, se treine, queira a mudança na sua vida, encare as barreiras, onde você tem dificuldade, rompe, né, rompe esse medo, essa insegurança, quando você desenvolve o amor próprio, você seleciona bem as pessoas que você vai se relacionar, por quê? Porque você se ama tanto, tanto, que você não quer qualquer pessoa, para sua vida, Quer é qualquer pessoa pra estar junto, pra estar ali no meio da tua roda? Pessoas tóxicas que te fazem mal. Então se ame. Para você desenvolver um amor próprio, você precisa cuidar de si mesmo, do seu corpo, da sua mente. Cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, aprenda com seus erros. Por quê? Porque os erros servem como aprendizado. Avalie também as críticas construtivas. Tem pessoas que te amam e às vezes fazem algumas críticas. Por quê? Porque querem ver o seu bem. Às vezes você está errando em alguma área e a pessoa, né? Tem que ser uma pessoa que está ali no seu convívio, uma pessoa que você ama, que você respeita. E ali ela te critica. Ela dá algumas críticas seu bem. Então, através dessas críticas, mude os seus hábitos. Né? Mude os seus hábitos. É tão triste quando você percebe que a sua alegria depende do outro e não de você. O outro não é responsável pela sua alegria, e sim você. Você é o único responsável pela sua alegria pela sua felicidade, o outro pode ser participante da tua felicidade, mas não o responsável, então se ame, se dê valor, aprecie a sua vida, se você consegue se enxergar a partir da fé, verás o quão belo e perfeito és aos olhos de Deus, você é perfeita aos olhos de Deus, você é criatura de Deus, você é filho de Deus, do qual Ele se importa com você, Ele se importa, entendeu? Se olhando através do olhar de Deus, você reconhecerá o seu valor, você tem valor, você sempre terá dignidade de reconhecer que para Deus você é especial, você é especial para Deus. Você é especial para Deus, você é amada de Deus. A gente vê que a maioria dos casos da falta de amor próprio é no, no sexo feminino, né? Mas tem homens também que não têm amor próprio. Tem homens que precisam trabalhar também o amor próprio. Então se ame, coloque toda a sua expectativa em Deus, porque Ele não te decepciona, Ele não não ficará frustrado, eu quero deixar também hoje sete passos para você aprender a se amar, sete passos, primeiro passo, aceite-se, né? aceite-se, reconheça suas qualidades e aceite as, as imperfeições, Por quê? porque afinal todo mundo tem, todo mundo tem imperfeição, Todo mundo tem as suas qualidades né, e tem os seus defeitos. Então, nós temos que aceitar as nossas imperfeições. O segundo passo para você aprender a se amar é curta o tempo presente. Você se sentirá muito melhor quando perceber que está aproveitando cada minuto. Aproveite cada minuto do teu dia, seja ao acordar acorde, tome um banho, ore, medite, se você puder acordar mais cedo, acorde, medite, medite na palavra de Deus, se olhe no espelho, se ache linda, se ache lindo, é o terceiro passo, é pare de reclamar, se algo está errado em você, não reclame, mude, saia da zona de conforto e mude para melhorar, o quarto passo para você aprender a se amar é Invista tempo e esforço para mudar de fato Investimento não diz respeito só a dinheiro Mas também a emoção e ao tempo necessário Para operar, operar grandes mudanças né? Então com determinação você vai conseguir Então invista todo o seu tempo e todo o seu esforço Para você mudar quinto passo Não se compare com os outros. Né? Que tal parar de olhar apenas para os pontos positivos alheios e começar a olhar e admirar os seus. É igual eu falei sobre a comparação, sobre os complexos de inferioridade e esses complexos traumas que você sofreu lá na infância e outros traumas também que você vem sofrendo no, no decorrer da vida então o complexo de inferioridade ele gera necessidade neurótica de aceitação você quer você quer ser aceita pelas pessoas por conta desse complexo que você tem de se sentir menos menor que as pessoas e geralmente elas entram na infância e na adolescência. Na fase adulta, ela pode causar grandes problemas. E às vezes, a vida da pessoa não avança, como eu já falei. Traumas do passado são o maior efeito paralisante do futuro. Né? Então, isso aí paralisa para você avançar para o teu futuro. Complexos de inferioridade não se expulsa com orações, mas sim com uma decisão. Eu falei dos exemplos, né? A cor da pele, o defeito de estética. Às vezes você está um pouco acima do peso. Ou às vezes você é muito magrinho. Ou você tem uma vida financeira difícil. Então, isso gera um complexo de inferioridade. Se você tem uma vida financeira difícil, você anda com pessoas que têm a vida financeira boa, cria-se um grau comparativo. Você acaba se comparando com as pessoas. Então não se compare com outras pessoas, porque a comparação ela é a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Muitos sonhos vão se destruindo aos poucos, porque você começa a se comparar com as outras pessoas. Né? É igual, eu vi uma história, eu acho bem interessante. Qual é a injustiça da comparação? É a lagarta querendo se comparar com a borboleta, nós passamos por várias fases na vida, e muitas das vezes nós estamos né, na, na fase da lagarta, e essa fase a gente quer se comparar com outra pessoa que está vivendo a fase da borboleta, isso é uma injustiça, é, ela já está em outra fase, ela já passou por um casulo que você ainda não passou está vivendo uma realidade que você não pode viver agora, mas você está se comparando justo com ela, a lagarta, ela tem que se comparar com lagarta, mas não, a gente mira o que? Na borboleta, que já passou por todas as fases da vida, e fala, eu sou apenas uma lagartinha, eu não presto, ninguém me leva para casa, ninguém me pinta, é, só pinto o quadro da borboleta, porque você nunca, você nunca viu um quadro de uma lagarta. Você vê o um quadro de borboletas, né? Você nunca vê alguém falando pra lagarta assim, ai que linda. Você só vê para as borboletas, né? Para as borboletas a gente olha e fala, nossa, que linda. Então, é, esses complexos de inferioridade que gera essa necessidade de, de aceitação. Do tipo, você compra um carro que não pode pagar. Né? Acontece muitas vezes isso. Você usa uma roupa. Às vezes você nem gosta da roupa, mas porque ela é cara, você quer gastar pra você poder se sentir bem, melhor, pra você ser aceita no meio das pessoas. Às vezes você compra um objeto muito caro. Você não pode pagar e você quer mostrar pra todo mundo que você tem aquilo. Então, isso é complexo de inferioridade. Isso é grau de comparação, né? Então, é bolsa. É, principalmente mulher geralmente acostuma a fazer isso, né? Ela se sente inferior às outras pessoas. Às vezes, ela não tem umas condições financeiras melhor. Até homem também. Às vezes, tem homem também que vê que o vizinho comprou um carro e aí ele vai lá e não pode comprar e quer comprar aquele carro melhor para mostrar também que tem, que venceu na vida, e não é assim, a gente tem que passar pelas fases da vida, né? e você não precisa fazer nada disso para você ser aceito, pra você poder entrar em um lugar, né? então identifique isso na sua vida, pare de se comparar com as outras pessoas, pare de comprar coisas que você não pode você não pode agora, mas lá na frente você vai poder então, não se compare com ninguém não se compare com ninguém cuide-se mais, o sexto passo cuide-se mais reserve um tempo do seu dia para os seus cuidados íntimos é, eu costumo falar que mulher homens também meu marido é uma vez, ele me ajuda em todo dentro de casa a maioria das mulheres Tem muitas mulheres que trabalham fora Ainda chegam, vão fazer as coisas dentro de casa Vai cuidar de filho, vai fazer comida E às vezes acabam se relaxando Não tem aquele momento de se cuidar Então reserve um tempo no seu dia Tire um tempo para você cuidar de si é, Toma um banho relaxado Ouça uma música relaxante, relaxante Faça exercícios físicos uma, né? uma boa alimentação, uma boa massagem. Se desligue de tudo. Comece a meditar, comece a imaginar onde você quer chegar, como você quer chegar. Comece a meditar porque isso te dará um impulso para você realizar todos os teus sonhos. Não se sinta inferior a ninguém. Não se sinta você fazendo isso, essas coisas elas podem fazer milagre pela sua autoestima, cuide de você, antes de cuidar das outras pessoas, cuide de você, se ame, se dê valor, né? medite, medite muito, eu quero chegar a tal lugar, eu vou chegar, eu vou conseguir, hoje eu estou nessa fase da lagarta, Hoje eu estou nessa fase do casulo, né? Muitas pessoas estão na fase do casulo, se sente só, se sente no escuro, se sente apertadinha, acha que não tem mais jeito, acha que não vai pra lugar nenhum, acham que não vão conseguir, né? Acabam. Mas por quê? Porque você tá na fase do casulo, mas você vai chegar na fase da borboleta. Você vai dar grandes voos. Então comece a se amar, comece a se cuidar, se cuide. E o sétimo passo para você aprender a se amar é medite na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é como um bálsamo restaurador nas nossas vidas. Né? Salmo 139, versículo 14. Salmo de Davi diz assim: Eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de um modo tão especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. A obra mais perfeita que Deus fez foi eu e você. Nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Sabemos que somos seres humanos imperfeitos, mas aos olhos de Deus somos a perfeição, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, que coisa linda, medite sempre na palavra do Senhor, medite nesse versículo, nesse Salmo 139, versículo 14, eu te louvo Senhor, eu te agradeço Senhor, porque me fizeste de um modo tão especial e admirável, você tem valor, você é amado, você é amada, amém? se essa mensagem fez sentido para você, se você precisa ter o um amor próprio, então comece a praticar esses passos, comece a se amar, comece a dar valor a si próprio, comece a se olhar no espelho e falar, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou maravilhoso, eu vou conseguir chegar nos meus objetivos, eu vou avançar, da procrastinação. Eu vou me levantar, eu vou cuidar de mim, né? Quando a gente não se ama, às vezes a gente só fica cuidando da vida dos outros, olhando o jardim dos outros, como eu já falei. Então olhe somente para o teu jardim primeiro. Olhe primeiro para o teu jardim para depois você querer ajudar os outros, para depois você querer amar e transbordar amor na vida dos outros. Então, se essa mensagem fez sentido para você, envie para o um maior número de pessoas, poste nos seus nos teus stories, Instagram, Facebook, no seu WhatsApp, mande nos seus grupos, tantas pessoas que precisam ser, se sentir amada e ser valorizada e se amar, mande para essas pessoas e que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo episódio.